0: Отстар.ру представляет.
1: Свадебный джем. Свежий микс идей, советов и историй о самом новом и интересном в мире свадеб.
0: Всем привет, с вами свадебный джем и его ведущая Юлия Синянска. Сегодня у нас в гостях очаровательная девушка, мастер премиум класса по маникюру и педикюру, специалист салона красоты VNV Studio Ирина Васильева. Ирочка, привет. Здравствуй, Юля. Ирочка, сегодня мы говорим о красоте ногтей потому что ногти – это одна из таких достаточно немаловажных частей образа невесты, это важная часть, которая попадает на фотографии свадебные, это часть образа невесты, которая не может остаться незамеченной, и сегодняшний наш разговор как раз посвящен моды на свадебный маникюр, особенностям ухода за ногтями при подготовке к свадьбе, и, конечно, мы будем очень признательны, если ты поделишься с нами своим опытом в проведении, соответственно, процедур и приведения ногтей
1: в совершенный вид. Конечно, с большим удовольствием. И свадьба – такой момент, к которому всегда все основательно готовятся. Это суета, это продумывание до мелочей каких-то вещей. И руки, как правило, отходят ну, даже не на второй, а на какой-то 33-й план. Причем как руки жениха, так и руки невесты. Хочется посоветовать не откладывать на последний момент, какой-то любят невесты, в частности, женихи. Женихи вспоминают о маникюре вообще в, за сутки до свадьбы, максимум за неделю, если их подтолкнуло к этому невеста. Что касается рук невест и моды на свадебный маникюр, есть классика, которую никто не отменял, это френч, который идет, безусловно, всем в зависимости от того, если он правильно подобран. И есть эксперименты, которые сейчас в моде, это яркие акценты. Цвет ногтей сейчас подбирают под сумочки, туфли, цвет помады. Сейчас очень модно, скажем так, тенденция да, в этом сезоне яркие губы у невесты, соответственно, как акценты яркие ногти. Это может быть оттенок, не знаю, в букете какие-то яркие акценты в цветах, соответственно, они же переносятся на ногти. Это может быть как все пальчики одного цвета, так и акцентировано там на одном, на двух, на контрастном френче. Единственное, что не стоит перебарщивать, то есть если это яркие ногти, то исключаются полностью использование каких-то уже других элементов дизайна, такие как стразы, блестки, какие-то там много что придумывают невесты, перья в том числе на ногти. Что-то такое Перья на ногти, это сильно Да, был такой период, когда были перья, когда был пирсинг на ногтях Сейчас немножечко, конечно, это ушло, но тем не менее остаются.
0: То есть вот этот вот бесконечный дизайн с кучей цветов, страз и вот, там, наклеенного какого-то вот узора на ногтях Это вот уже не модно, да? Это, это отходит. сейчас
1: отошло даже, я бы сказала, больше, наверное, уже не отходит, а отошло Сейчас, в принципе, такая тенденция уже два или три сезона, если там немножечко отклониться от свадебного мнения в моде натуральные ногти, натуральная длина, без фанатизма, то есть максимум там до 3-5 миллиметров именно длины свободного края. Э, модные цвета, в зависимости от сезонов, какие-то яркие. То есть это в прошлом году это был желтый-синий, сейчас это зеленый, оранжевый, еще какие-то акценты. Но при этом своя длина ногтей. То есть короткие ногти короткие в моде. Короткие ногти в моде, это уже второй, вот сейчас пойдет третий сезон, и я надеюсь, что это от нас не уйдет еще достаточно скоро. То есть, соответственно, на второй план даже, может быть, дальше ушли стразы, ушли блестки, ушел агрессивный дизайн, ушли всеми любимые не так давно цветы, акриловые цветы, соответственно, канули в лету такие материалы, как акрил и жесткий гель, это сейчас не модно, это сейчас неправильно, я бы сказала, с точки зрения любви к себе и к своим рукам. И, соответственно, в свадебном дизайне, если исключить любимые да, цветы, блестки, стразы, там бусинки, остается... Цветовой акцент. Цветовой акцент. Угу. Цветовой акцент, потому что это ярко, потому что ногти это аксессуар, который хочется показать, который, опять же, мы говорили, да, будет на всех фотографиях, на всех снимках, на всех видео. Это основной акцент. Ну, в принципе, свадьба ⁇ это кольца. Кольца порадивает кольца. Да. Естественно, внимание к ногтям, оно гристальное. Вот. И, конечно, хочется сказать о том, что ногти это не единственное, что будет на фотографиях. На фотографиях в первую очередь будут руки. Руки. Ирочка,
0: давай еще вот все-таки пока вот по ногтям, да? Пройдемся. Mm -hmm. То есть ты сказала, что короткие ногти в моде, то есть естественная длина ногтей в моде, соответственно, накладные ногти и искусственное удлинение ногтей тоже сейчас считается мовитоном?
1: Ну, сложно сказать, что это мовитон, но экстремальная длина, как это было еще там пару сезонов назад, от сантиметра и далее, это, наверное, все-таки уже прошлое. Uh -huh. То есть, конечно, безусловно, если девушка или там, женщина, в, том, в зависимости от возраста, всю жизнь носила короткие ногти именно в день свадьбы, она мечтает о длине, она может себе это позволить, если опять же, этим заранее и попробовать, что это такое, но мы потом позже об этом скажем. Но уже сейчас море материалов, которые позволяют отрастить длину своей, своей пластины к дню свадьбы, чтобы это выглядело эстетично, чтобы это была длина логичная и красивая. И ногти не отваливались. А ногти там... не отваливались и не выглядели пластмассовыми игрушками, чтобы то не было видно, что это все-таки нарушенные ногти, наращенная длина. Угу. Скажи, пожалуйста,
0: вот яркие цвета. Все-таки, если мы говорим о маникюре невесты, это допускаются только ну, скажем так, классические яркие цвета лака, например, там красный, оранжевый, либо, например, невеста вольная экспериментировать в ультра там, розовом, зеленом. Ну, ну
1: во-первых, ногти в принципе это настроение, это эмоции, и невеста не исключение в подаче своего настроения. Конечно, есть безусловно девочки, которые тяготеют классики, классике, которые не готовы экспериментировать с цветом на ногтях. Конечно, они выбирают более классические варианты. Даже если это цвет, то это какая-то классика. Но сейчас очень многие экспериментируют с цветом, и с выражением себя в цвете. И поэтому на моей практике ногти встречаются в цвет, всех цветов радуги, в том числе ярко-ярко, такие ультрамарин, ну такой вот прям неоново-оранжевый был в моей практике у девочки. У нее был сумасшедший бугет из ярко-оранжевых гербер. На фотографиях смотрится потрясающе. И она настолько чувствовала себя вот в настроении в этих ногтях. Хотя до этого она совершенно спокойно носила более чем классические ногти. И вот на свадьбе захотелось такого эксперимента. Она была очень довольна. И сейчас, просматривая свои фотосессии и видео, она в диком восторге, что это было именно так. А, то есть, получается,
0: именно глубина Творческого эксперимента с ногтями Это, психологический, это психологический, психологический момент Вообще, да? в
1: принципе, uh -huh. цвет на ногтях Это психология, это внутреннее выражение Но не могу сказать, что сугубо Мое личное мнение, к этому я пришла, наверное, с практикой И... В процессе общения с клиентами. Всегда видно по клиенту, какой цвет он предпочтет сегодня, что ему можно посоветовать, что нельзя и на какие эксперименты с руками, в частности, с ногами, с цветом, он готов пойти. Поделитесь, пожалуйста, есть
0: секрет, какой цвет нужно покрасить ногти,
1: чтобы улучшилось настроение? Наверное, это все-таки больше индивидуальный момент, как классикой жанра, да, считается, что если пришел человек, ну, клиентка, в частности, да, и просит красный цвет. Это не всегда агрессия, это уверенность в себе, и человеку хочется ее проявить. Поэтому, как правило, если мы садимся, летим в отпуск, когда отойдем от свадебной тематики, можно обратить внимание, что 90% женской, женских представительниц в салоне будет с ногтями классических красных цветов, там, от ярко-алых до темно-бордовых, потому что они никогда могут до этого не делать красный. Но в отпуск они всегда сделают красные ногти, потому что они себя любят, они к этому готовились, они в себе уверены это голая психология. А приверженцы Френча? А, приверженцы Френча, как правило, пребывают да, в таком спокойном состоянии. Не, не то чтобы не собираясь, наверное, никому ничего доказывать. Это стопроцентное внутреннее спокойствие.
0: А какие-то такие синие, серые? И... А это
1: страсть к экспериментам. Это настроение в зависимости от того. А, темные ногти, в принципе, да, хотят показать себя. То есть... Если классически красный, это все-таки такая стопроцентная уверенность, немножко может быть у кого-то нотки агрессии, то все эксперименты с темными, серыми, синими, коричневыми – это просто способ заявить себя в более интересной цветовой гамме. С какого момента нужно готовить руки
0: на свадьбу с особой тщательностью.
1: Ногти – это аксессуар, ногти – это наше настроение, но никакие ногти, никакая красота на ногтях, пусть даже если это будут сумасшедшие там, цветы или перья, не спасут ситуацию, если у нас какие-то существуют проблемы с кожей рук. Угу. Что она должна выглядеть все-таки на фотографиях эстетично, на видео тоже, но ну и плюс по себе, по самоощущениям, хорошо, красиво выглядящие руки это комфорт, безусловный. За какой период тоже вопрос индивидуальный зависит от того, у кого, конечно, кто как себя любит, кто как за собой ухаживает за руками, не забывает ли о них в течение, в принципе, да, там, своей жизни. Поэтому он может встать у кого-то за месяц, потому что нужно будет какое-то глобальное восстановление. У кого-то он может встать там, за неделю до свадьбы, если не требует каких-то основательных решений, проблем, там, трещин, экзем или еще чего-то.
0: А расскажи мне вот о процедурах, о новитках, которые вы можете предложить девушкам, невестам и, ну, и также их вторым половинкам, женихам, при подготовке к свадьбе и приведении своих рук в идеальное состояние.
1: Из самых действенных процедур, которые мы можем предложить невестам, если, допустим, у них вспомнили даже за неделю о том, что у них существуют руки, которые нужно привести в порядок. Это так называемый люкс-паникюр. Это полноценная программа, которая ориентирована на восстановление кожных покровов. Помимо того, что это безусловно очень красиво, это очень расслабляющая процедура, которая нацелена именно на расслабление, что так необходимо и женихам, и невестам. Недоумение, как я буду предлагать данную услугу мужчинам, потому что это воротники, которые мы подогреваем и теплыми кладем вам на плечики. За счет тепла идет расслабление плечевого пояса. За счет выбранного аромата воротнички определенным образом работают. То есть эффект от ароматерапии никто не отменял. В компании Ларик используют рис, пропаренный в аромамаслах 8 ароматов. Какие-то ароматы тонизирующие, какие-то релаксирующие. В зависимости от выбранного аромата мы достигаем какого-то эффекта. Безусловно, от тепла на плечах. Идет расслабление такое общее у всех, но психоэмоциональный фон, он все равно играет Если это будет лимонный воротник, как правило, по утрам все его очень любят, они вскакивают, какие бы они ни пришли разложенные утром на маникюр, они убегают полными сил бодры да. Если это лаванда вечером на педикюре, то, безусловно, в 90% случаях и мужчины, и женщины адекватно спят в нашем волшебном кресле здесь действительно рабочие ароматы. Плюс мы используем в своей работе солевые пилинги. Это, опять же, часть процедуры. Пилинги состоят из морской соли и масел основ. Плюс зависимость, опять же, от аромата. Поскольку это ароматерапия, мы подбираем аромат, который гармонировал с воротником. За счет масел основ пилинги активно работают. И в качестве ухода в люкс-маникюре мы предлагаем такую комбинацию, как липосомный гель который сам по себе очень насыщенный и может использоваться в домашних условиях как отдельное ухаживающее средство, но в рамках процедуры что он делает? За счет мелких молекул липосом, э, липосомных, да, вот этих вот молекул, мы их наносим на тыльную часть ладони, кисти, и, получается, подготавливаем кожу к против проникновению маски в более глубокие mm -hmm. слои. То есть mm -hmm. помимо того, что у нас мас... масляная основа от пилинга уже подготовила кожу к дальнейшим уходам после завершения процедуры, мы наносим липосомный гель, далее мы наносим маску, которая по своему составу значит, В нем входит достаточно большой процент календулы, которая является Заживляющим средством Восстанавливающим средством Там идет молочная кислота, которая помогает В выработке коллагена Там идет софлоровое масло Которое также очень полезно для кожи Для восстановительных процессов Мы одеваем, наносим липосомный гель, масочку И одеваем теплые рукавички угу. Рукавички, так же как и воротнички Наполнены рисом, мы их греем и где-то от 10 до 30 минут в зависимости от состояния кожи, во-первых, во-вторых, от свободного времени клиента, но 10 минут это минимальный, скажем так, промежуток, мы сидим в этих теплых рукавичках. Соответственно, за счет тепла улучшается кровообращение, начинается микроциркуляция, за счет этого идут восстановительные процессы. Соответственно, потом мы делаем массаж и завершаем все это жидкой перчаткой. Это такой уникальный продукт от ларика аналогов на рынке не так много. Это сложный состав масел, в том числе растительных силиконов, которые тонкой пленкой покрывают ручки. Все, что мы с вами нанесли под, во-первых, жидкую перчатку, остается на коже до 4-6 часов, плюс любая, любой контакт с водой, с внешней агрессией, не пропускает внешнюю агрессию на кожу рук, что тоже немаловажно.
0: Ты так рассказываешь, вот мне захотелось, честно.
1: Я, на самом деле, когда два года назад толкнулась с компанией Ларик, меня покорил, во-первых, мир ароматов, который он дарит, потому что помимо уходов там огромная линейка ароматов, которые можно привнести с собой домой и наслаждаться ими, а не рабочие, и покорило то, что это, ну вот на моей практике, это единственная марка именно спа-процедура, где огромное количество воды, масел, солей которая позволяет действительно даже не отказываться женщинам от аппаратного маникюра, к которому многие привыкли.
0: Аппаратный маникюр, он как, ну, наверное, глупо такой вопрос, лучше аппаратный, да, либо лучше классический. Но вот ты можешь сказать там плюсы минусы классического аппаратного маникюра.
1: Нет такого понятия, как плюсы и минусы классического аппаратного маникюра, потому что это все зависит от конкретных рук. Можно с уверенностью, допустим, сказать, что аппаратный маникюр не подходит клиентам с жирной кожей, у кого влажная по структуре кожи, потому что он будет рвать, это будет заусенцы, это как бы ничего хорошего не будет. То есть аппаратный маникюр – это выход для клиентов, у кого очень сухая кожа, очень окрубевают валики полоногтевые, у кого фактически не растет кутикула, но вот эта сухость, которую резать в принципе смысла нет, но аппаратом брать гораздо легче и эффективнее и они меньше от этого страдают. Но, тем не менее, очень много рук, которые, которым подходит классика, либо мы комбинируем те или иные варианты. Поэтому маникюр, который подходит именно, как бы именно вам, это просто при работе с мастером. Мастер должен определить. Да, должен определить мастер.
0: Ирочка, в нашей частной беседе я обратила внимание на два момента. То есть, первое, ты сказала, что... А парафин, да, и вот нагревание парафином, это то, что сейчас отошло в прошлое, и вот нежелательно К сожалению,
1: не везде это отошло в прошлое, нежелательно. Почему? Не потому, что это вредно или еще как-то. Парафин нагревается до температуры 52-57 градусов, что не позволяет убить те микробы, которые находятся седают в этом парафине, мы, к сожалению, как бы там не обрабатывали клиенту ручки, да, то есть микробы на коже они имеют место быть, и они не умирают в этом парафине при полном погружении э, руки кисти в парафин, соответственно, даже я знаю, что где погружают ноги в парафин, плюс парафин, ну, на моей практике, да, не берусь судить по всем мастерам, есть приверженцы, которым безумно это нравится, клиенты в том числе он дает временный тепловой эффект, он не держит тепло, то есть, ну сколько там он, ну две минуты он будет держать тепло, дальше просто пойдет такой уже больше эффект сауны, поскольку mm -hmm. он даст плотную пленку и будет просто за счет своей тепла своей ладони, будет циркулировать это тепло, будет больше давать именно пар. Да, наверное, уходит больше в прошлое. То сейчас очень много. Допустим, у нас это арома рукавиц с пропаренным рисом. У кого-то это электрические варежки, куда одевают которые на ручки, на ножки. Все-таки парафин больше с точки зрения инфекции менее нужен и приятен. Менее гигиеничен. Менее гигиеничен да. а
0: вторую вещь, которую я подчеркнула, опять же, в частной беседе нашей с тобой, ты очень хвалила морскую соль. И вообще говорила, что это прекрасное и как и антисептик природный, и как косметическая средство. Да. Да?
1: Мы, к сожалению, недополучаем в себя ни макро, ни микроэлементы. С точки зрения мастера по маникюру, мы, к сожалению, с этим сделать ничего не можем. Но наша кожа, она имеет способность принимать угу. извне то, что мы ей даем. И морская соль – это одно из тех, скажем, средств, которые она с благодарностью принимает. Это всегда микро-макроэлементы, это всегда минералы. Отлично, если есть возможность принимать ванны с морской солью, не сильно концентрированы. Но для ногтей я всегда рекомендую более концентрированные соли. Причем я всегда рекомендую для ногтей выбирать соли, либо просто чистую морскую соль без добавок, либо смотреть, что в нее добавлено. Рекомендую всегда кедровое масло миндальное масло. Есть такие соли, в аптеках очень много. Кедровое масло очень благотворно влияет на пластины. И всегда рекомендую, если вы делаете дома, огромная ошибка у там, большинства клиентов, делать очень-очень сильный раствор соли и опускать туда полностью кисти рук. Это одна из основных ошибок. То, есть то что примет наши ногтевые пластинки, концентрированные составы соли, для, для пластин это будет хорошо, для кистей и, в принципе, для тела это будет перебор, это Будет сушить поскольку соль при всей своей полезности она немножечко сушит если сделать там не знаю ну в среднем делают ванночки там, да, там от 200 до 500 миллилитров да и бахнуть туда 100 грамм соли вот для рук это будет много в такой концентрации можно подержать только на каточке. и обязательно даже если это не сильно концентрированные составы обязательно после солевых ванн наносить питания на кожу рук, ну, соответственно, тело, если это была какая-то глобальная процедура по принятию. Ассализация. Обязательно нужно наносить уходы, потому что соль при всей своей полезности будет немножечко подсушивать кожный покров.
0: Расскажи, пожалуйста, нам еще о том, вот что там категорически нельзя делать со своими руками, дабы вот лишний раз их не травмировать и не приводить к преждевременному старению.
1: Да? Что категорически нельзя сделать, наверное, такого момента тоже нет. Я могу сказать, что не надо там копаться в огороде, не надо. Но есть такие моменты, которые помогут избежать да, каких-то вещей. Mm -hmm. То есть нужно, опять же, вспоминать о том, что у нас есть руки не в тот момент, когда зимой у нас уже ломит кожу от холода и появляются трещины, а ежедневно. То есть уход за руками – это такой же ежедневный труд, как уход за лицом и уход за телом. Но почему-то 90% забывают о том, что у них есть руки вспоминают как раз-таки только зимой. Все-таки я, опять же, да, о том, о чем вы говорите с вами в частной беседе, призываю всех, прям вот просто призываю пользоваться перчатками. Это не так сложно, и многие мои клиенты перешли на это. То есть сейчас огромный ассортимент перчаток. Я не говорю о хозяйственных перчатках желтого там, или оранжевого цвета до локтя. Понятно, что это неудобно. Сейчас огромный ассортимент перчаток, тоненькие. Как медицинские, Как медицинские. Опять? Смотровые они еще там называются. Сейчас огромный ассортимент здесь на перчаток, если дома там, кинуть 3-4 коробки перчатки во все углы квартиры, там, кухня, ванна, комната, то через неделю, во-первых, они вам будут попадаться на глаза, вы их будете вспоминать, одевать, как-то себя самодисциплинировать. Через неделю вы не сможете уже даже пыль протереть без перчаток, настолько вы физически научитесь чувствовать то, что хотят сказать вам руки. Потому что пыль, даже та пыль, которую мы вытираем там, не знаю, с телевизора, с тумбочки, с комода, она мелкодисперсионная, потому что, как правило, это книжная пыль, как правило, это пыль от одежды, она достаточно глубоко проникает в слои кожи. И вы научитесь ее физически чувствовать и понимать, как вашим рукам нехорошо от того, что вы без перчаток пришли там и протерли пыль с телевизор. Вот Регулярный уход за руками это не обязательно. В идеале я всем расскажу, как должно быть в идеале. Все клиенты громко смеются и просят рассказать более light вариант. В идеале, конечно, уход такой, как крем или какой-то гель для рук после каждого контакта с водой. Но это, как правило, на грани фантастики. То есть, соответственно, мы должны помнить о том, что кожа рук – это тоже кожа. Ее никто не отменял, она такая же, как на лице, немножечко, может быть, плюс-минус какой-то состав. Обязательно в качестве ночного крема используйте, пожалуйста, не забывайте. Сейчас огромные, если даже там, не брать наши да, средства, на которых мы работаем, огромный ассортимент средств, огромный ассортимент средств универсальный для рук и для ног, в этом нет ничего плохого. Многие крем для рук и для ног – это какая-то ерунда. Нет. Он будет, конечно, более легкий для ног, то есть он больше будет ориентировать на, на руки, а, но если вы ежедневно приучите себя пользоваться кремом, пусть универсальным для рук и для ног, и руки и ноги вам будут благодарны, вы это ощутите в первую же там, зиму, когда почувствуете. Потом категорически, тоже в частной беседе об этом говорила. Классическая ошибка всех женщин, мужчины, вообще, в принципе, забывают о том, что есть крем. Классическая ошибка всех женщин – это выйти и перед выходом на улицу нанести на руки крем. А, я вспомнила, я нанесла, я горда собой. Ничего подобного. Если вы перед выходом на улицу, особенно зимой, нанесли крем, вы дали стопроцентный обратный эффект. все, Во-первых, крем в любом случае – это влага. То есть, вот эта пленку, которую вы создали на коже рук, она тут же замерзла на морозе и повредила вам.
0: Угу.
1: Плюс всегда рекомендую, поскольку, к сожалению, леток нам не пришло, пока еще и весна тоже. А придет да? ли? Не, не знаю, говорят, к августу. <свят> <свят> да, то есть, всегда рекомендую из зимних уходов исключить, во всяком случае, что связано с выходами на улицу, такое понятие, как увлажнение. Все-таки перейти на питание и защиту, потому что крема ориентированы на увлажнение, они ориентированы на притягивание молекул воды в верхние слои кожи, что тоже нежелательно, особенно при нашей влажной, мокрой, холодной зиме, это будет давать стопроцентный обратный эффект. Угу. И еще такой ну, тонкий момент, который тоже пришел с опытом, рекомендую зимой исключить из кремов цели крема с содержаниями ромашки, потому что при всей своей полезности ромашка сушит кожу. То есть если летом это актуально и удобно, то зимой, к сожалению, не всегда.
0: Вот видишь, такие, да. казалось бы, простые, нехитрые советы, которые может каждый, да? Может, и, может.
1: Но почему-то никто не делает, да? Ну, потому что, наверное, какой-то, понятно, что какой-то промежуток времени занимают дела заботы, работы, дети ужины и так далее. И, как правило, естественно, вечером про лицо мы вспоминаем, потому что это наше лицо, мы его несем в маску. в зеркало видим, да, мы лицом, да? Наверное, на лице, на более скажем так, дает нам более явственно понять, что она от нас хочет, руки такой особенностью не обладают, и мы о них да, вот вспоминаем, когда уже появляются какие-то ярко выраженные проблемы.
0: То есть ты нам рассказала о прекрасной СПА-процедуре. Да, да, люкс маникюр от люкс лари маникюр от Ларик, Которые могут, которые себя могут побаловать и девушки, и невесты будущие, и мужчины. А, и, ну, звучит очень заманчиво, очень привлекательно, очень хочется mm. попробовать. Вопрос продолжительность по времени, и вот готов то есть к свадьбе сколько таких вот подобных процедур нужно пройти?
1: Смотрите, продолжительность по времени от час десять-час тридцать в зависимости от состояния, опять же, кожи рук, в зависимости от того, сколько по времени будем сидеть с маской. Что касается количества процедур, опять же, индивидуально в зависимости от состояния. А что касается экспериментов с
0: цветом, с накладными ногтями, ну, там использ... mm -hmm. я бы очень грубо сказала, да, mm -hmm. но как может быть ты нам расскажешь каких-то вот именно э, наиболее современных технологиях, вот именно дизайна, да, ногтей, то есть за какой, опять же, период нужно обращать на это внимание и начинать экспериментировать и готовиться? Ну,
1: смотрите, если все-таки, да, девушка, женщина, именно на свадьбу хочет безумно длину, но никогда в жизни с ней не сталкивалась, не носила по каким-то своим причинам, но очень хочется, то, конечно, рекомендованный там срок задуматься об этом, это хотя бы полтора месяца, на месяц – это край, потому что нужно, во-первых, подобрать материал, сделать и попробовать ей как насколько ей в этом комфортно, удобно, посмотреть, как ляжет материал, плюс попробовать какие-то дизайны. Это касается, в принципе, даже своей длины ногтей, это касается любого цветового эксперимента, да, потому что нужно по попробовать, можно попробовать все цвета радуги, посмотреть, что подходит к платью, тем более бывают такие моменты, когда вроде бы уже платье готовое, за месяц мы все решили, но мы начинаем менять цвет букета, мы начинаем менять цвет каких-то там поясочков, цветочков, бантиков в платьях. То есть чтобы был вот этот вот, э, запас времени, чтобы поэкспериментировать. То есть это все-таки месяц-полтора. Угу. А, что касается наращивания длины, мы в принципе салон ориентированы на натуральность, на любовь к себе, любовь к рукам и к ногтям в том числе. И, и из максимально щадящих материалов сейчас на рынке, конечно, для наращивания длины – это биогель. Причем как бы не буду скрывать, наверное, лучший материал сейчас на рынке – это биоскульптура, которая на основе африканской смолы. То есть для никого это не секрет. Понятно, что помимо африканской смолы там также содержатся акрилаты, но все-таки это, наверное, самый щадящий материал. Во-первых, при наращивании длины полностью идет имитация натуральной пластины. То есть это не вызывает ощущения искусственных ногтей, потому что даже цвет свободного края получается ровно таким же, как цвет ваших ноготочков. Те, кто как бы пробовал биогель, понимают о чем. И даже вот по ощущениям пластинка, она даже ведет себя так же к натуральной ноготь Она также при контакте с водой немножечко разбухает. При высыхании становится такой же твердый, как ноготок. То есть это более щадящий материал, более легкий для ногтей. Опять же, что касается возможности отрастить свою длину. Биогель дает такую возможность, если вы обратитесь в салон хотя бы за два месяца. Вы отлично можете отрастить и полтора сантиметровый свободный край на биогеле. Это 3-4 процедуры, и вы на свадьбе будете со своей длиной укрепленной. Это всегда более эстетично, чем нарощенная. Это всегда более надежно, чем нарощенная длина ногтей. Что касается дизайнов, опять же, говорить о дизайне ногтей можно уже только тогда, когда подобрано платье. Когда подобрано платье, когда подобраны аксессуары. Только тогда можно понимать, какого эксперимента мы хотим от ногтей, какого акцента мы хотим от рук на свадьбе. У всех это разное. У кого-то это полгода, у кого-то это две недели до свадьбы. Бывает и такое. Три дня до свадьбы бывает. Покупается платье. Поэтому это вот такой, такое окно, которое как бы уже зависит от образа, который невеста создала, создала для себя. Для
0: себя. А, что, давай об ошибках поговорим: чего категорически нельзя делать невестам при подготовке к свадьбе вот именно в разрезе маникюра, педикюра.
1: Чего нельзя делать категорически? Ну, наверное, все-таки, когда уже не остается времени для экспериментов, да, то есть две недели меньше до свадьбы. Не стоит экспериментировать. Опять же, как бы я не любила яркие цвета, как бы я не советовала их невестам, наверное, уже не остается окна для экспериментов, чтобы понять, особенно если это э, женщина тяготеющие больше классики и психологически, да, или переживающие, поймут, не поймут мои яркие ногти, мамы, папы, бабушки, наверное, вот две недели уже тот срок, когда не стоит задумываться о каких-то резких экспериментах. Что касается рук и ног, еще, наверное, один из таких классических ошибок не стоит менять мастера. Даже уже, наверное, месяц-полтора до свадьбы мне подружка посоветовала классную девочку, она на дому делает обалденные ногти, побегу к ней за три дня до свадьбы. Ни в коем случае, конечно, если вы хотите насладиться моментом таким, как свадьба, и не бояться, что у вас отвалится ногти, у вас там сколокнется лак или еще что-то, не стоит менять мастера, потому что все-таки работа мастера и клиента – это психология. И то, как вас знает ваш мастер, что он может вам предложить и совпасть с вами психологически, и подумать за вас, чтобы вам было неплохо или хорошо, это все-таки очень тонкий момент, который не стоит менять. Ну, как это лошадейные переправе не меняют, вот примерно то же самое с мастером маникюра и педикюра. Mm -hmm. То есть, все-таки это всегда психология, это всегда ты чувствуешь клиента, чувствуешь его настроение и то, что ему необходимо в данный момент.
0: Наша беседа на самом деле она ограничена по времени, подходит к концу. Мне хотелось бы, чтобы вот в завершении нашего разговора ты дала такой вот совет будущим
1: невестам. Этот совет от Ирины Васильевой, да. Совет будущим невестам. Не нервничать, наверное, такой глупый совет, да. То есть как бы свадьба она в любом случае будет, она всегда пройдет красиво. Запомните ее, настройте себя на то чтобы запомнить то, каким был ваш праздник, то, как вы будете выглядеть на этом празднике. Подготовьте себя психологически, ну, наверное, просто запомните себя и свое настроение в этот день. Но вы будете к нему возвращаться, глядя на свои фотографии, вы будете на видео, вы будете рассказывать своим детям, какая была самая счастливая и самая красивая.
0: Спасибо большое, Ирочка. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии беседовала о секретах красивого свадебного маникюра мастер салона красоты Винви Студио, специалист по маникюру и педикюру премиум класса Ирина Васильева. Если у наших слушателей возникли вопросы к Ирочке, они хотели бы их задать, пожалуйста, вы можете это сделать через наш твиттер на сайте art Мы ждем ваших вопросов. До новых встреч. Спасибо вам большое. Любите друг друга. С вами был свадебный джем.
1: Всем пока. До свидания.